0: O assunto é Adaptação e Resiliência com as Mudanças Climáticas, Um Novo Olhar para o Domínio da Vida, com Soro Jussara Cavalcante Lozano. Acompanhe. Soro Jussara, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade de participar das atividades do Presença e Harmonia e principalmente falar de um tema que está tão preocupante nesse
0: momento. E se até podemos começar a conversar justamente dessa questão. A gente pode dizer que a Terra está cobrando o seu preço? Bom,
1: eu costumo dizer que essa é uma questão interessante, porque a Terra está em constante movimento. Desde 4 bilhões e meio, ela vem se reinventando, ela vem se movimentando. Então, a Terra ela tem o seu próprio tempo, o seu próprio momento. Então, o que ela faz dentro de todas essas eras é aquecer e esfriar intensamente. E como é que acontece isso? Através do polo magnético, que faz a proteção da Terra, e, no caso, a volta que ela faz em torno do Sol. Então, a Terra em si, ela está seguindo o seu curso. Agora, nós... Estamos pagando e vamos pagar o preço de acordo com o progresso que nós estamos adquirindo. Então, precisamos voltar a olhar a natureza de acordo com os ciclos que ela percorre, porque o ciclo dela é dela. Nós é que precisamos entender, voltar a entender como é que esses ciclos se comportam e nos harmonizarmos com ela. Mas o preço será pago por nós. Né? através do quê? daquilo que a gente retira dela porque uh, a gente retira uma gama muito grande de serviços ecossistêmicos
0: E qual que então é o futuro? Né? Que futuro é esse? Né? A gente já está partindo então, desse pressuposto que realmente né? mais de 100 anos de exploração, principalmente pós-revolução industrial, todo esse processo mesmo exploratório né? dos recursos naturais. E então qual futuro nos espera nesse sentido? Uma questão muito importante e relevante
1: foi isso que você falou, a exploração através da revolução industrial. Tudo só começou a ser contado a partir de meados de 1800. Até então, a, a renovação era natural. Hoje, o que, que acontece? Né? Uh, o futuro... Gosto até mesmo de um, um, um ditado que diz assim, quer saber como é o seu passado? Olha o seu presente. Quer saber como será o seu futuro? Olha o seu presente. Então, hoje nós já estamos sofrendo essas ações e as projeções das lentes climáticas, elas não têm mostrado um futuro muito bom. Então, o que que nós temos que fazer agora? Porque o melhor cenário que nós tivemos foi em 2005, onde a economia e a diminuição de poluentes atmosféricos estavam de acordo. Então, a gente tinha desenvolvimento sustentável e menos poluição. Só que, em 2019, nós aumentamos essa carga de poluentes na atmosfera. Então, está em torno aí de 10% a mais. Então, as temperaturas vão se elevar muito, muito. Então, o que temos que pensar? Né? Em frear, porque se não teremos um planeta muito mais aquecido, inclusive por ações vulcânicas, que aí é o curso natural da Terra, né? como falamos no início, mas nós estamos emitindo mais poluentes. Então nós, principalmente eh, o Brasil, já perdeu essa capacidade e está emitindo cada vez mais poluentes na atmosfera. Mas isso não é só característica nossa, isso é no planeta todo. Então, infelizmente, o futuro é, é, não, não é promissor se nós formos olhar em termos de projeções de lentes climáticas. Teremos períodos aí de menos chuva, maior temperatura,
0: praticamente é, tudo na mesma região. Então, isso é, é bem
1: preocupante.
0: Com toda certeza. A gente já tem vivido um pouquinho disso, né? E se isso se intensificar, realmente, é, não será fácil nem para nós e para as gerações futuras, né? E Soror, qual o comportamento que o ser humano deverá adotar a partir de já, né? A partir de agora? Urgência. Urgência nas
1: mudanças de hábito. É? Nós temos um momento, assim, de urgência. O que que acontece? Estamos ainda passando por uma pandemia. É uma questão antrópica, influenciada aí por conta da, da, das questões humanas, né? por desmatamento, utilização de recursos. Então, nós vamos ter que reaprender. E esta pandemia nos fez pensar nessa situação, ela nos fez mudar hábitos, que até então, lavar as mãos era uma questão de pouca urgência. Você chega da rua, do jeito que você entra em casa, você vai ficando. Não, hoje nós temos um outro modelo. Hoje nós temos que pensar como é que vamos entrar em casa, deixar o sapato para fora, lavar as mãos, correr para tomar um banho. Então, tudo isso foi modificado nas nossas vidas. Então, ter hábitos mais saudáveis, muito importante. É, práticas físicas e meditativas, porque também vimos que ah, as pessoas, dentro dessa questão pandêmica, tiveram é, muitos problemas mentais de ansiedade, sempre, mas o que que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Tudo, tudo, porque se não nos readaptarmos até mesmo nos nossos relacionamentos, até mesmo conosco, isso tudo vai com água abaixo. Então temos que ter hábitos mais saudáveis em todos os sentidos.
0: E, Sônia, né, até como a Sóra né, está nos explicando, às vezes a gente fala ou pensa que isso seria só um problema governamental. E, na verdade, não é, né? A gente também tem que assumir a nossa parte nessa questão. É nesse sentido que a Sóra está conversando conosco? Sim, depende muito mais de nós do que do governo. Nós não podemos
1: esperar pelo outro. Nós temos urgência de mudar hábitos simples, Falamos muito aí de reciclagem, né? modelos de sustentabilidade. Sim, tem coisas que não dependem, dependem da gente. Mas o que depender, temos que realizar. É, temos que pensar na questão global, mas agir local. Essa é, é a maior relevância. Então, se eu faço, você faz, o meu vizinho faz, se cada um faz um pouquinho...
0: Dá muita diferença no todo. E como podemos aplicar os ensinamentos Rosa Cruzes para este momento de, adapta de adaptação e resiliência? Penso e, e acredito que eu, eu consegui praticar,
1: nesse momento pandêmico todos os ensinamentos que a Ordem vem preparando o estudante, que a Ordem... É, desperta o olhar, porque nos tornamos mais sensíveis ao meio em que vivemos. Então, para um estudante, Rosa Cruz, que tanto antigo quanto novo, ele é, é o, o, o ser mais importante nesse momento. Quantos, Quantos conseguiram se unir, mesmo que distante, para utilizar as ferramentas tecnológicas em prol da sororidade, da fraternidade. Olha só, nós estamos aqui conversando à distância, numa oportunidade ímpar né? de, de manifestar este conhecimento. E desde o início, os mais preparados se uniram para isso. Levar os ensinamentos, levar a união dos membros da ordem em todos os cantos do planeta, até mesmo em lugares onde ainda não tinha chegado, os membros de santo mais distantes. Então, essa foi uma oportunidade única. Então, nos adaptamos às necessidades que foram colocadas nos tornamos resilientes, porque fizemos da diversidade uma oportunidade. Quantos cursos, quantas palestras, quantos ensinamentos foram disseminados. Isso é o que tem que continuar acontecendo em larga escala. Porque quando um se eleva, ele leva todo mundo junto. Isso é muito importante.
0: E ainda é possível ter o domínio da vida em circunstâncias extremas? Eu
1: acredito que sim. Por quê? Como nós estamos conversando aqui. Mesmo que a gente pense globalmente, assim como o estudante, através do seu santo, embora ele, ele trabalhe individualmente ali no seu santo, quando ele vai para o seu dia a dia, ele leva à prática. Então, ele tem que pensar globalmente, porque ele vive numa sociedade. Mas o caminho do estudante Rosa Cruz, ele é individual. Mas a prática é coletiva. Então, eu, eu vejo, sim, né, que o caminho, por mais solitário que ele seja, você tem um papel muito grande a cumprir perante a humanidade, perante todos os seres vivos.
0: E, Sóra, é, agora né, falando até do que a, a, a Sora acredita. Que, de repente, nós podemos interpretar que a urbanização, esse desenvolvimento tecnológico que nós falamos no começo da nossa conversa, eles foram nos afastando do nosso contato com a natureza e, de certa maneira, também com o sagrado, já que é uma das formas de nos conectarmos com o divino está associada a essa harmonia que nós temos com a natureza?
1: Eu acredito que tenha certa contribuição, mas é dentro de um modo muito geral. Porque a tecnologia ela é necessária, o progresso é necessário, mas olhar como a natureza funciona, trabalhar em harmonia com estes ciclos, penso que seja o mais importante, o mais importante, porque nós teremos momentos de seca extrema, e como é que nós vamos fazer com que isso não afete o meio em que eu estou? Então, eu tenho que ter é, propostas e engajamento para modificar isso. Por isso que eu disse, né? nós temos urgência em modificar os atos, mas não podemos perder o sagrado, porque é o que nos conecta para nossa saúde mental, como também observar uh, o que, que a natureza tem nos fornecido e como é que ela se renova nesses ciclos. Então, temos que estar preparados praticamente
0: para o um todo. É, a senhora acredita que seria uma mudança de paradigma, então, necessário a gente repensar essa nossa conectividade, mais falando dessa conectividade com a natureza, nos inserirmos novamente né, nessa ideia de que nós fazemos parte também da natureza? Sim, porque o que você falou é incrível, mas a gente percebe isso
1: em algumas pessoas. Eu trabalho é, justamente no atendimento de um público que é levado a se conectar com a natureza. A prática da educação ambiental é um processo de olhar para fora, de ver o que está acontecendo ao redor. Mas você tem que se harmonizar, você tem que olhar para dentro para saber o que, que você está sentindo em relação a isso. Então, precisa ter essa, essa conectividade. E as pessoas, muitas vezes, fazem: nossa, eu nunca tinha percebido isso. As pessoas não conseguem entender, por exemplo, que as árvores se conectam. Elas passam informação de umas para as outras, através de suas raízes, através dos fungos que estão acoplados a ela. Então, há uma conexão. É, não sei se você já percebeu, mas tem um, uma determinada árvore, um pinheiro, por exemplo, um pinos, não há nada no chão, em volta dela. Ela faz isso para proteger a espécie, para ter somente indivíduos da família dela. Olha que interessante. A própria Sim. natureza está mostrando isso. Como é que você faz para proteger o outro da sua espécie? Então, é uma forma de realmente você parar, olhar, se conectar, se reorganizar para dar o próximo passo.
0: E, senhora, nessa mudança que a gente está falando e que é necessário que realmente a gente assuma essa postura, como é, você trabalha com educação ambiental, como que você analisa hoje, né? Como que está essa questão da educação ambiental hoje e o que, que a gente precisa melhorar para realmente nós melhorarmos os nossos índices, ou mesmo a nossa postura diante né, de tudo isso que nós estamos vivendo e vamos viver?
1: A educação ambiental, ela deve ser aplicada em tudo. Em tudo. Porque aí estão os pilares, né? Da conectividade, da harmonização, do sagrado, do conhecimento. Então, tudo isso tem que ser levado desde sempre. Tem que sair de dentro das casas, tem que estar nas escolas, tem que estar no meio em que as pessoas se socializam. Então, Educação ambiental é fundamental desde os primeiros momentos de vida. Porque somos exemplos. Nós é, somos melhores ativistas pelo exemplo. Então, se eu tenho bons hábitos, os que vierem comigo ou que estiverem comigo vão falar, puxa, mas isso resolve. Né? Se eu faço uma coleta seletiva, se eu tenho hábitos saudáveis em relação a determinados alimentos, assim, puxa, o um filho só vai comer verdura, legumes e frutas se os pais comerem verdura, legumes e frutas. Se a escola oferece, eu falo assim, poxa, se eu como em casa, eu vou comer aqui também.
0: Não é? É um ciclo. Um ciclo que se conecta o tempo inteiro. Então, na verdade, nessa né, educação, ela tem que estar, tá, é, a gente tem que acoplar ela às várias áreas da nossa vida, né? Ela tem que integrar, na verdade, a nossa vida. Ela é, é transversal
1: e interdisciplinar, né? Então, de você com você, de você com o outro, de você com o meio. Então, aí a melhor forma de mostrar as gerações futuras é trabalharmos o agora. Quer saber o seu futuro?
0: Vamos trabalhar o presente. <risos> Isso, perfeito. E ainda comentando até mesmo a respeito disso, a gente tem, por exemplo, alguns programas é, que vem mesmo até da organização, né, até da ONU no caso, da Organização das Nações Unidas, como foi primeiro, né? Desde a Eco 92, a gente teve a Agenda 21, a Agenda 2030, é, que são também maneiras de fazer também com que as empresas assumam um pouco desse papel. A senhora pode falar um pouquinho para nós a respeito disso? Sim, é, para nós, o marco principal no
1: Brasil, é claro, foi a Eco 92. Né? Daí saíram excelentes tratados que são usados até hoje. É, de ações mitigatórias. Uh, no protocolo de Kyoto, também, ações mitigatórias. Olha só, todo mundo uhum. tentando fazer com que indústria, sociedade, eh, todos os meios estejam conectados. Né? Educação, sociedade, saúde, lazer, estejam conectados. Produtividade, só que nós não estamos conseguindo, nós não conseguimos. O Acordo de Paris, ele trouxe as ODSs, né? o, o, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que, que aconteceu? Nós também não conseguimos. A meta é não atingir um grau e meio. Nós já estamos próximos de um. Então, agora, é, os planos são de adaptação e resiliência. Nós vamos ter que nos adaptar da melhor maneira possível do momento que nós já estamos vivendo para não chegar nesse 1,5 e que não falta pouco. Então, as indústrias vão ter que poluir menos, vamos ter que procurar energias renováveis, é, não usar a combustível, fóssil, né? procurar é, consumir menos. Então, tudo isso está ligado a essa questão da, da, da adaptação. E ser resiliente, né? a gente já ouviu falar em muitas coisas, ah, vamos voltar à condição original? Não vamos. Não vamos. Mas nós podemos encontrar oportunidades de manter e melhorar. Porque são mais né, de 200 anos aí de poluição, de retirada de serviços ambientais. Hoje, a nossa Amazônia produz mais CO2 do que ela retira. Nós estamos perto de uma savanização. Nós não temos mais a, a influência é, de chuvas, porque a gente depende da Amazônia para ter chuva no centro-oeste, no sudeste e no sul. Então, se todos não colaborarem, infelizmente, nós não vamos ter um futuro muito promissor. Então, todos, indústria, comércio, cultura, lazer, todos têm que estar engajados nesse programa.
0: Na verdade, eu penso, é como a Soror falou, né? Na verdade, é global, né? Isso. Local. E até então falando... Isso, falando dessa questão de agir localmente. A Soror comentou que está trabalhando num plano, justamente nesse sentido. Pode nos falar um pouco a respeito? O que acontece neste plano? É, nós chamamos de cidades resilientes, né? De
1: planos de adaptação para as mudanças climáticas para atingir, principalmente, os mais vulneráveis. Então, nós trabalhamos a parte de gênero, as etnias, os mais vulneráveis, as crianças, os idosos, porque estes sofrerão mais com este, é, com este momento de mudanças climáticas. Então, quanto mais cidades estiverem envolvidas, e disseminando para os estados, principalmente brasileiros, a chance dessas pessoas poderem se adaptar vai ser melhor. Então, vamos levar, por exemplo, uma agricultura familiar. Então, se você leva um conhecimento de agricultura familiar. Mas para fazer essa agricultura, o que você precisa? Captação de água. Se não tem chuva, o que nós vamos ter que fazer? Plantar mais árvores... Tratar as nascentes, para que quando chover, essa água seja captada e direcionada para essa agricultura familiar. Sistemas de alerta nas questões de risco de desabamento, né, de escorregamento, deslizamento e enchentes. Então, precisa ter alertas e planos de fuga para que essas pessoas que estão mais vulneráveis atinjam patamares mais altos e não sofra a perda de vidas. Porque muitas vezes o material vai, não tem jeito. Mas o que nós temos que trabalhar são as perdas de vidas. Quer seja ela humana, quer seja ela de fauna, quer seja ela de fora. Então, temos que é, intensificar estes momentos de alerta. Então, tem vários. Entre eles, aí, tem vários momentos para conversar, discutir. E o que cabe para um município, não cabe para outro. O que cabe para uma região dentro do próprio município, não cabe para outra região. Então, tem que trabalhar setorizado. Agir
0: local <risos> para melhorar o global. Isso, perfeito. E, Sara, você vê que é importante então, o desenvolvimento de algumas virtudes, de alguns princípios que a gente precisa então adotar para toda essa mudança que a gente está conversando?
1: Ah, sempre tem, né? Como eu disse, o um melhor exemplo, vejo através dos nossos ensinamentos. Quanto mais a gente adquire conhecimento, quanto mais se estuda, muito bom. Mas quanto mais se praticar este conhecimento, melhor ainda.
0: Com certeza. Sara eu quero agradecer muito a sua participação conosco hoje. Espero que tenhamos momentos para ter outras conversas como essa. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Sora. Um prazer enorme estar com vocês. Minha gratidão hoje e sempre.
0: Nossa gratidão também. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!